0: Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Gerhard, du hast ja so viele Worte von großen Leuten hier an die Wand geschmissen. Da denke ich, was soll ich kleines Licht denn noch dazu sagen? Aber ich bin vorbereitet. Ich habe hier neun Zettel, die ich jetzt abarbeite. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es mag eine Marotte von mir sein, aber wissen Sie, was ich überhaupt nicht mag? Ich hasse Schulden haben. Wenn eine Rechnung bezahlt werden muss, dann kümmere ich mich sofort darum. Unser Predigtext handelt von jemandem, der seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem Kapitel 18, die Verse 21 bis 35, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, da wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es ja alles bezahlen. Da hatte der Herr erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, Bezahle, was du mir schuldig bist. Ich will es dir, äh, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitnecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitnächte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei, dem, bei ihrem Herrn alles vor, was sich gegeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch dich erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und der Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. »So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun.« wenn er einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Jesus erzählt den Jüngern ein Gleichnis. In bildhafter Sprache versucht er so zu verdeutlichen, was es mit der Vergebung auf sich hat. Und das Gleichnis hat ja einen Namen bekommen. Es ist das Gleichnis vom Schalksknecht, so steht es in vielen lutherischen Bibeln in der Überschrift. Ja, der hat einen Schalk im Nacken. So reden wir, wenn jemand gewitz ist. Pass auf, nimm nicht alles für bare Münze, was er dir erzählt. Wer einen Schalk im Nacken hat, der treibt gerne Späße mit einem. Doch spaßig geht es in unserem Gleichnis gar nicht zu. Ein König hat seinem Untergebenen sehr viel Geld geliehen unermesslich viel Geld geliehen. Wir lesen 10.000 Talente Silber. War er ihm schuldig? So ein Talent, das sind 34 Kilo. Also sind das, wenn wir das richtig rechnen, 340.000 Kilogramm Silber. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen uns Mal angucken, was so ein Kilogramm Silber kostet. Und ich habe das mal irgendwann in der Vorbereitung getan. Das soll so um die 440 Euro sein. Dann kommen wir auf eine Gesamtsumme von 150 Millionen Euro. Ja, da sind wir ja schon bald in Griechenland. 150 Millionen Euro Schulden. Aber eigentlich ist diese Summe ja ganz egal. Ab einem gewissen Betrag ist es völlig egal. Dann heißt die Devise, wenn schon Schulden machen, dann richtig. Und das hat dann der Tech des Königs auch getan. Er hat voll auf Kosten des Königs gelebt. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, um uns vor dem Schuldenmachen zu warnen, und den richtigen Umgang mit Geld zu lernen. Äh, lehren. Das Gleichnis ist ein Bild für die Vergebung. Aber nicht für die Vergebung im Generellen und im Allgemeinen. Sondern für Vergebung, die in einem ganz bestimmten Umfeld geschieht. Oder sagen wir mal, in einem ganz bestimmten Machtbereich geschieht. Denn wie fängt das Gleichnis an? Das Himmelreich. Das Himmelreich gleicht einem König. Und dann wird diese Geschichte erzählt. Und das bedeutet, dass Jesus seine Rede auf das Reich Gottes bezieht. Im Reich Gottes herrscht Gott als König. In der christlichen Gemeinde, in der Kirche, da soll es so zugehen wie im Reich Gottes wo Gott der Herr ist. Und in diesem Kontext ist alles zu verstehen, was ich jetzt im Folgenden sage zum Thema Vergebung. Aber warum ist Vergebung eigentlich ein Thema? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir es doch im Vater unser. Und so einfach ist es doch. Aber in der Realität, im Alltag, da sieht es ganz anders aus. Denn Vergebung fängt immer bei den Miesen, fängt immer im Negativen an. Und Vergebung kostet etwas. Und als dritten Punkt, Vergebung ermöglicht einen Neuanfang. In diesen drei Punkten möchte ich das Gleichnis noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Vergebung fängt immer bei den Miesen, im Negativen an. Ich habe eben schon gesagt, der Knecht des Königs hatte Schulden in unermesslicher Höhe. Er konnte die nicht mehr zurückzahlen. Und der König hat eine berechtigte Forderung, darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Auch nicht über die Höhe, da wird gar nicht drüber gesprochen. Die Sache ist klar. Bei uns in der Gemeinde, bei uns zu Hause, fängt es da nicht oft schon damit an, dass wir uns darüber streiten oder nicht einig sind, ob die Forderung des einen berechtigt ist? Hatte Claudia nun recht, dass sie dich zurückgewiesen hat, Gerhard? Ist der eine oder die andere überhaupt im Recht? Darüber könnte man auch nachdenken, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Sache klar ist. Ich habe Bockmist gebaut, ich habe mich nicht richtig verhalten, ich habe den anderen verletzt, ich habe vielleicht gelogen, betrogen, gestohlen, den anderen übervorteilt. Und ich weiß das, auch wenn ich es nicht wahrhaben will. Der Knecht im Gleichnis, der ist auch so einer, der es eigentlich nicht wahrhaben will. Wahrscheinlich fing es mal mit einer kleinen Summe an und es wurde immer und immer mehr. Immer neue Versprechungen hatte er dem König gemacht. Sich immer ins rechte Licht gerückt, damit der König noch ein bisschen was nachschießt. Aber dieses Mal klappt es nicht mehr. Der König fordert sein Geld zurück. Irgendwann ist Ende. Irgendwann fallen die Lügengebäude in sich zusammen. Wir sehen es in diesen Tagen bei VW mit diesem Abgasskandal. Wir sehen es aber auch bei dem Lieblingssport der Deutschen, beim Fußball. Wir sehen es Tag für Tag in Beziehungen, die auseinanderbrechen. Irgendwann brechen Lügengebäude in sich zusammen und wir müssen die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens tragen. Und wir müssen damit leben. Und es ist nun mal so, wir sind nicht so miteinander umgegangen, wie wir es sollten. Wir schulden dem anderen Respekt, Achtung, Zuwendung, ja Liebe. Und je wertvoller die Beziehung ist, desto schwerer ist es auch, dieser, diesen Ansprüchen einer Beziehung gerecht zu werden. Und gerade im Himmelreich im Machtbereich Gottes, in seiner Gemeinde ist das der Fall. Denn hier kommen ganz verschiedene Menschen zusammen. Hier sind die Dinge nicht automatisch geregelt. In der Familie, in der Firma, in der Schule, da ordnen sich die Dinge vielfach irgendwie automatisch. Aber in der Gemeinde wo sich viele nur ab und zu sehen und sprechen. Da ist das nicht der Fall. Oftmals kennen wir uns gar nicht so gut, dass wir die Grenzen des anderen wirklich respektieren können. Oder wir haben sehr hohe Erwartungen aneinander und in anderen Fällen erwarten wir auch viel zu wenig voneinander. Leider werden die Dinge meistens nicht ausgesprochen. Sie bleiben nur unter der Oberfläche. Und deshalb kann es gut sein, dass wir einander verletzen oder dass wir jemandem etwas an geschwisterlicher Liebe schuldig bleiben. Wir täuschen uns, wenn wir meinen, dass bei uns in der christlichen Gemeinde keine Schulden gemacht werden. Gemeinde ist kein schuldenfreier Raum. Und Petrus hat das begriffen, wenn er fragt, wie oft man dem Bruder, der Schwester im Glauben vergeben muss. Soll ich dem anderen wirklich siebenmal vergeben? Die Zahl sieben steht nicht für eine Zahl, sondern sie hat eine symbolische Bedeutung. Die Zahl sieben steht für Vollkommenheit. Und so fragt Petrus sinngemäß, wird von mir vollkommene Vergebung erwartet? Und Jesus antwortet ja darauf nicht siebenmal, sondern 67 mal. Und äh, glaubst mir, es sind 77 mal, da sind sich die Ausleger, die das übersetzen können, eigentlich einig. Das steht nicht ganz richtig in der Lutherbibel. Also 77 Mal. Aber das steht auch wieder nicht für eine Zahl. Sondern es steht eben auch mit dieser Symbolik. Er sagt vollkommen, vollkommen. Jesus erwartet es und äh, überhöht es und erwartet die vollkommen, vollkommenste, die grenzenlos unendliche oder unzählbar wiederholte Vergebung. So habe ich es in einem Kommentar gefunden, den ich sehr schätze vollkommen vollkommenste, die grenzenlos unendliche oder unzählbar wiederholte Vergebung. Ich komme zum nächsten Punkt. Vergebung kostet etwas. Ich habe zwei Sprüche gefunden, die ich jetzt mal vorlesen möchte und die decken sich nicht mit denen von Gerhard. Meine sind ein bisschen haben nicht so viel Niveau. aber sie passen zu meiner Predigt. Die meisten Menschen können zwar vergeben und vergessen, legen aber viel Wert darauf, dass die Vergebung nicht vergessen wird. Und ein anderer, noch etwas flacher. Männer vergeben schwer und vergessen rasch. Frauen vergeben schnell aber vergessen nie. Aber mir kommt es jetzt nicht darum an, ob diese Sprüche richtig sind und wie viel Wahrheitsgehalt die haben und so weiter und so fort. Mir geht es um das Vergeben und Vergessen. Wie haltet ihr es persönlich damit? Diese Sprüche, die deuten ja die Ambivalenz an. Wir haben ein zwiespältiges Verhältnis zur Vergebung. Denn solange wir noch Buch führen über die Fehltritte des Anderen, solange wir uns noch genau daran erinnern können, wann wir dem Anderen was vergeben haben, solange wir noch ausgesprochen oder unausgesprochen uns Vorhaltungen machen, solange sind die Fehler nicht wirklich vergeben. Wir hatten mal ein Auto, an dem sich die Beulen sammelten. Reparaturen hätten Geld gekostet und die Erfahrung lehrte, es lohnt sich nicht. Die nächste Beule kommt bestimmt. Das Problem war nur, diese Beulen am Auto, die wurden langsam zur Anklage. Und wenn wieder eine neue hinzukam, hielt ich meiner Frau vor, Sie solle doch besser aufpassen und sich konzentrieren. Was auch immer. Natürlich alles nur aus bester Absicht. So nach dem Motto, aus Fehlern soll man lernen. Na, ihr könnt euch denken, wie sich meine liebe Frau gefühlt hat. Und Gott hatte ein Einsehen. Der konnte das nicht mehr abgeben er schenkte es, dass ich hier vorne auf dem Parkplatz mit Schmackes aus der Parklücke zurücksetzte und eine riesige Eiche hinter mir übersah. Es krachte, ich stieg aus, ich schaute mir den Schaden an und es war zum Glück nur die Stoßstange. Aber die Beule... Die hatte sich gewaschen. Sie war unübersehbar die größte und hässlichste am Auto. Der Baum, für alle, die sich jetzt große Sorgen machen, hatte übrigens keinen Schaden genommen. Und stellt euch mal vor, wie sich meine Frau gefreut hat. <lacht> für sie war das ein richtiger Festtag. Ja, und für mich war es eine Demütigung, eine, ein Zurechtrücken der Verhältnisse. Vergeben und vergessen, bildlich gesprochen, sammelt ihr etwa auch die Beulen im Umgang miteinander? Könnt ihr manche Sachen zwar vergeben, weil es ja christlich geboten ist, aber vergessen, dass ihr das vergeben habt, das könnt ihr nicht? Vergebung kostet etwas, sie kostet uns das Vergessen. Wir führen kein Buch mehr über die Dinge, die wir dem anderen vergeben haben. Und warum? Weil es uns der König so vorgemacht hat. Er hat seinem Knecht eine unermesslich hohe Schuld erlassen und das allein aus Gnade. Ich habe mich immer gefragt, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Und wir Christen, wir sind ja gewohnt zu sagen, er starb den Tod, den ich eigentlich verdient gehabt hätte. Doch dieses Gleichnis, das deutet noch etwas anderes an. Einer muss die Schulden tragen. Einer muss die Schulden tragen. Und hier ist es der König selbst. Er verzichtet mal ebenso auf 340 Tonnen Silber. Für einen Knecht. Und der Knecht ist nun schuldenfrei. Und der König wird nicht einmal wiederkommen zu ihm und sagen, nun gib mir das Geld, es geht dir ja wieder besser. Jesus bezahlt mit seinem Leben für unsere Schuld, für die Schuld der ganzen Welt. Und das ist der höchste Preis, der überhaupt gezahlt werden kann. Und wie sagt es Paulus, wir sind teuer erkauft, wir sind teuer freigekauft. Und deshalb, Vergebung kostet etwas. Vergebung gibt es nie umsonst. Und Vergebung bedeutet für uns in der Gemeinde, ich verzichte auf meine Ansprüche gegenüber dem anderen, damit er weiterleben kann und damit unser Verhältnis wieder in Ordnung kommt. Ich komme zum dritten Punkt. Vergebung ermöglicht einen Neuanfang. Das Gleichnis endet ja so traurig, weil der Knecht dem Beispiel des Königs nicht gefolgt ist. Er hatte jemanden, der schuldete ihm 100 Silbergroschen, 100 Denare. Und wir kennen das aus einer anderen Stelle der Bibel. Ein Denar war damals der, der Lohn eines Tageslöhners für einen ganzen Tag Arbeit. Und wenn wir das jetzt mal mit unserem Mindestlohn multiplizieren, ja, 68 Euro kannst du am Tag per Mindestlohn, wenn du acht Stunden lang arbeitest, verdienen. Dann sind es 6.800 Euro. Die hat er dem geschuldet. Und diese 6.800 Euro wollte er ihm nicht erlassen. Er, der eben gerade mal 150 Millionen Euro Schulden erlassen bekommen hat, konnte auf die 6.800 Euro seines Mitknechtes nicht verzichten. Und er ließ ihn ins Gefängnis werfen und ihn schmoren, bis der letzte Heller bezahlt war. Er bestand auf seinem Recht und er wandte Zwangsmaßnahmen an, um zu seinem Recht zu kommen. Und rein rechtlich mag sowas ja okay sein. Moralisch gesehen war das aber ein unmögliches Verhalten. Die Gnadenlosigkeit des Knechtes schrie zum Himmel. Die Mitknechte bringen das vor den König. Und der kennt nur eine Antwort. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitnecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? 150 Millionen Euro habe ich dir erlassen. Und du forderst dein Recht für diese popeligen 6.800 Euro? Ich habe einen unglaublich hohen Preis bezahlt, damit du weiter in Frieden mit deiner Familie leben kannst. Und so gehst du mit deinesgleichen um? Ich kann dieses Verhalten auch nicht verstehen. Wie böse muss ein Mensch sein, um so zu handeln? Aber ist das die richtige Frage? Geht es wirklich hier um Gut und Böse als Eigenschaften eines Menschen? Eine Eigenschaft, die einem so anhaftet wie ein Etikett, das man nicht mehr ablösen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, hinter diesem offenkundigen Fehlverhalten des Knechtes liegt ein anderes Versagen. ein eben nicht vergeben und vergessen können. Und nun sollte man tun, tunlichst vermeiden, Gleichnisse psychologisch zu deuten. Aber es bleibt doch die Frage, was jemanden dazu bewegen kann, so wie dieser gnadenlose Knecht zu handeln. Kennen wir nicht genug ähnliche Beispiele? Menschen, die sich auf Gottes grenzenlose Liebe und Barmherzigkeit berufen, die die Liebe Gottes und seine Gnade scheinbar selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen, aber mit den Geschwistern in der Gemeinde kompromisslos sind, die ihre Mitmenschen beurteilen und verurteilen. Ich frage mich wirklich, was dahinter stecken kann. Und ich bin auf eine Antwort gekommen, die mag euch vielleicht jetzt überraschen, aber ich habe keine bessere. Kann es vielleicht sein, dass sie sich selbst nicht vergeben können? Kann es vielleicht sein, dass sie sich selbst nicht vergeben können? Was meine ich damit? Vor einiger Zeit lag ich bei meinem Physiotherapeuten auf der Matte. Ich war völlig verspannt im Nacken und er wollte meine Verspannung lockern. Und das war gar nicht so leicht. Irgendwann sagte er, er hätte das Gefühl, dass ich innerlich noch die Hände zu Fäusten zusammenballen würde. Der ganze Körper sei in einer Anspannung, als wäre ich auf Kampf aus. Ich kannte damals keinen offensichtlichen Kon äh, Konflikt und ich sagte das auch. Da sagte er, aber ich könnte ja auch innerlich mit mir selbst in Konflikt sein. Ob ich wirklich loslassen könne. Ob ich mir selbst vergeben könne. Da haben mir viel in dieser Situation nichts dazu ein, aber ich dachte darüber nach. Kann es nicht wirklich sein, dass meine Anspannung von einem inneren Konflikt herrührt? Vergebung ermöglicht einen Neuanfang. Aber wie soll der Neuanfang geschehen, wenn wir uns selbst nicht vergeben können? Wenn wir uns unsere eigenen Fehler nicht vergeben können? Und so möchte ich fragen, wie gehst du mit den vergebenen Chancen im Leben um? Wie gehst du damit um, dass du mit manch, bei manchen Menschen aneckst? Wie gehst du damit um, dass du wieder deinen inneren Schweinehund nicht besiegt hast? Es gibt so viel, wo wir uns selbst erstmal vergeben müssen, bevor ein Neuanfang möglich ist. Vielleicht hat der Knecht sich seinen Fehler nicht vergeben. Der König schon, aber der Knecht nicht sich selbst auf jeden Fall hat er nicht verstanden, was ihm Gutes widerfahren ist. Er hat nur darauf gesehen, dass er so weiterleben kann wie vorher. Mit Frau, Kind, Haus und Hof. Wofür braucht er diese 6.800 Euro? Wenn nicht dafür, für ein Weiter-so wie vorher. Aber es geht doch darum, dass wir diesen Neuanfang machen. Deswegen kommen wir doch zu Jesus. Deshalb bitten wir um Vergebung. Denn Vergebung bedeutet Neuanfang. Und es ist ein Neuanfang durch Vergessen. Denn wir können die Dinge nicht ungeschehen machen. Aber wir können unsere Ansprüche Unsere unerfüllten Ansprüche an den anderen entwerten. Entwerten, das bedeutet, ihnen die Bedeutung nehmen, indem wir vergeben und vergessen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte enden, die ich im Internet gefunden habe. Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Irgendwann auf ihrer Reise fingen die zwei Freunde an zu streiten. Und der eine Freund gab den anderen eine Ohrfeige. Der Freund von der Ohrfeige, zutiefst verletzt, sagte nichts dazu und schrieb nur in den Sand, heute hat mir mein Freund eine Ohrfeige gegeben. Sie gingen weiter bis sie schließlich zu einer Oase kamen, in der sie baden wollten. Der zuvor schon Geohrfeigte wäre dabei fast ertrunken, hätte ihn sein Freund nicht gerettet. Als er sich schließlich wieder erholt hatte, gravierte er in einen Stein, heute hat mir mein Freund das Leben gerettet. Der andere wunderte sich und fragte, Warum hast du in den Sand geschrieben, als ich dich geschlagen habe, und nun schreibst du auf einen Stein? Der Freund lächelte und antwortete, wenn ein Freund uns verletzt, sollten wir es in den Sand schreiben, wo der Wind der Vergebung es wieder auslöschen kann. Wenn uns aber etwas wirklich Schönes widerfährt, dann sollten wir es in einen Stein gravieren, in die Erinnerung des Herzens, von wo aus es nicht mehr verschwinden kann. Lerne, in den Sand zu schreiben und dem Wind der Vergebung die Chance zu geben, Enttäuschungen und Verletzungen wieder vergessen zu machen. Wir beten. Herr Jesus Christus, Du kennst unsere Herzen und weißt, wozu wir fähig sind. Du erwartest, dass wir unserem Bruder, unserer Schwester im Glauben vergeben. Du hast den höchsten Preis für unser eigenes Versagen bezahlt. Unsere Schulden sind damit getilgt. Du führst kein heimliches Buch darüber, wie oft du uns was vergeben hast. Unser Schuldschein ist zerrissen. Er existiert nicht mehr. Lehre uns durch deinen Geist, diesem Beispiel zu folgen und gnädig mit uns selbst und unseren Mitmenschen zu sein. Hilf uns durch deinen heiligen Geist zu vergeben und zu vergessen und schenke uns dadurch immer wieder neue Gelegenheiten für einen Neuanfang. Amen.